0: Warum ist das nicht in euren Köpfen drin? Ihr guckt doch andere Filme. Es muss doch gar nicht erklärt werden, wenn da die, äh, eine Frau die Tür aufmacht und nach hinten ruft, Schatz, kommst du mal? Und dann kommt eine andere Frau. Dann muss doch dem Publikum nicht erklärt werden, die sind lesbisch und warum sind sie lesbisch. Und so. Nein, es ist einfach dann ganz normal. Und die Szene geht weiter. Da muss nichts anderes gespielt werden.
1: Hallo, hier ist Johannes Kram mit dem queer -Kram podcast präsentiert von queer.de. Hier geht es um Queeres, also alles, was nicht der heterosexuellen Norm entspricht. Ja, das hört sich vielleicht etwas theoretisch an, aber hier im Podcast reden wir ganz praktisch, ganz persönlich. Unser Motto ist hier, wir sind alle gleich, aber wir sind auch alle anders. Man sagt ja, dass sich die Gesellschaft in immer mehr Einzelgruppen zersplittert und auch die queere Community in immer mehr Einzelinteressen verfällt – das mag sein, aber trotzdem glaube ich, dass wir bei allen unseren Unterschieden doch auch ein Gespür dafür haben, eine Art inneres Verständnis für das, was uns eint. Ja, und ich glaube, dass wir uns alle was zu sagen haben. Pierre sanussi -Bliss hat gleich zweimal deutsche queere Filmgeschichte mitgeschrieben. Der Ostberliner spielt mit in dem tollen Film Coming Out, dem ersten Film mit homosexueller Haupthandlung der DDR und auch dem einzigen, weil er ausgerechnet am 9. November 1989, also an dem Tag des Mauerfalls, Premiere hatte. Und dann spielt er in Keiner liebt mich von Doris Dörrie. 1994, glaube ich, war das eine der wenigen Rollen eines AIDS-kranken Schwulen im deutschen Mainstream-Kino. Wobei Mainstream hier vor allem erfolgreich meint, weil so Mainstream ist der auch sehr lustige Film gar nicht, aber eben für deutsche Verhältnisse auch sehr mystisch, sehr schräg und melodramatisch. Und das liegt zum Großteil an Piers Rolle, dem Voodoo-Zauberer Orfeo. Ja, man vergisst diese Szene nicht, wie er das Abgedunkelte Zimmer mit einem Kuchen voller Kerzen erleuchtet und dabei im Skelettkostüm auf Edith Piafs Generic tanzt. Aber den meisten Fernsehzuschauern dürfte der offenschwule Schauspieler vor allem durch eine eher heteronormative Rolle bekannt sein. In 160 Folgen, 18 Jahre lang, spielte er bis 2014 in der ZDF-Krimireihe der Alte den Kriminalassistenten Axel Richter. Pierre ist auch Filmregisseur, zuletzt mit der Produktion Weiber, Schwestern teilen alles von 2014. Und was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte, der gerne ein schönes, queeres Kinderbuch verschenken möchte, ist sein Buch der Nix. Das ist die Coming-of-Age-Geschichte einer queeren Kaulquappe, die kein Frosch werden möchte, sondern davon träumt, eine aus Schaumkronen geborene Nixe zu sein. Pierre hat sich immer wieder sehr deutlich gegen Rassismus engagiert. Im schwulen Magazin Mannschaft beschreibt er in diesem März seine Erfahrungen mit dem Alltagsrassismus. Beim ersten sogenannten Integrationsgipfel bei Kanzlerin Merkel im Kanzleramt 2006 benennt er den Rassismus in Deutschland besonders auch den in seiner eigenen der Filmbranche. Und beim bisher letzten, dem inzwischen elften Integrationsdialog mit Merkel, der Anfang März nach den rassistischen Morden in Hanau stattfindet, beendet die Kanzlerin die Pressekonferenz mit dem, was Pierre schon vor mittlerweile 14 Jahren in ihrer Anwesenheit gesagt hatte. Da sich seitdem leider nicht viel geändert hat und aufgrund der aktuellen Ereignisse in den USA nach dem Mord an George Floyd viele der Meinung sind, dass hier in Deutschland Rassismus kein großes Problem ist, möchte ich mit ihm auch über Diversität in Film und Fernsehen und ja, über Rassismus sprechen. Aber kurz vorher nochmal Angela Merkels Erinnerung an Pierre Sanussi-Plus. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Und ich erinnere mich an meinen ersten Integrationsdialog, wo ein Schwarzer sagte, ich muss immer den Kriminellen spielen im Fernsehen. Der war ein Schauspieler. Ich möchte mal Bürgermeister spielen. Und äh, das ist ja ein berechtigter Wunsch. Und äh, über diese Fragen müssen wir uns noch mehr Gedanken machen. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Dankeschön. Ja.
1: Dankeschön. Hallo Pierre, liebe Grüße von Berlin-Schöneberg nach
0: Berlin-Mitte. Ja, Hallöchen, lieber Johannes.
1: Fangen wir direkt trotz des schönen sonnigen Tages mit dem äh, bösen Thema Rassismus an. Glaubst du, Pierre, dass Menschen, die nie Rassismus erlebt haben, ganz einfach, weil sie weiß sind, sich überhaupt vorstellen, wie das ist, von Rassismus betroffen zu sein?
0: Schwierige Frage. Ich finde ja schon mal einen Fortschritt, wenn der privilegierte Weiße überhaupt versucht, sich vorzustellen, von Rassismus betroffen zu sein. Insofern, wie weit er damit kommt, kann ich ja jetzt nicht beurteilen, da ich seit 57 Jahren in meiner Haut stecke. Aber wie gesagt, der Versuch ist ja schon anerkennenswert.
1: Das führt aber natürlich dann oft dazu, dass Weiße sagen, ja, wir verstehen doch, wie das ist und äh, wir brauchen da gar nicht so viel von euch drüber belehrt zu werden.
0: Jo, mei, das führt dann auch dazu, dass äh, plötzlich auf Facebook ganz viele bewegte weiße Menschen ihre Profilbildchen ins Schwarz tauchen. Hm. Ähm, das ist ja alles ganz nett, aber ich frage mich eigentlich immer, ähm, was ist äh, die Se Kunde, die einen dann dieses Profilbild wieder zurücktauschen lässt, in, von Kätzchen bis sonst wohin. Also was passiert da eigentlich? Was denkt der weiße, privilegierte Mensch sich dabei? Habe ich es jetzt mal gezeigt oder habe ich jetzt Anteil genommen oder habe ich jetzt mal gespürt anhand eines schwarzen Profilbildchen, wie das ist, äh, Schwarz zu sein oder, also, das würde mich schon interessieren. Darauf habe ich noch keine richtige Antwort, obwohl ich mit einem Weißen verheiratet bin. Der hat allerdings sein Profilbild gelassen, wie es ist. Glücklicherweise.
1: Ich habe es auch gelassen, wie es ist, aber habe auch irgendwie gedacht, irgendjemand sagt dann, sag mal, wieso bist du nicht auch solidarisch?
0: Ja, ich weiß nicht. Wenn's, vielleicht sollte man das nicht so ähm, hochrechnen, wie ich das mache. Vielleicht sollte man das wirklich darauf runterbrechen, dass einfach Menschen damit zum Ausdruck bringen wollen, dass sie solidarisch sind. Verstehen werden sie uns Schwarze nicht.
1: Aber es wäre schön, wenn man möglichst viel verstehen könnte, oder?
0: Ja. Auf alle Fälle. Es Oder hast du das aufgegeben. Ja, ich also ich bin, du merkst es ein bisschen an meiner Eiererei etwas müde, was dieses ganze Thema angeht. Ich mache das jetzt knapp 58 Jahre irgendwie. Und immer noch, es steckt ja immer noch drunter zu erklären, dass ich ein normaler Mensch bin. Und das geht mir so auf die Eier inzwischen. Ich kann es gar nicht sagen, ja. Also das ist so. Äh, Black Life, das ist, ja, natürlich. Also, also, ach, kann ich dann immer nur dazu sagen, ja. Also, dass mein Leben auch zählt, müssen mir Weiße nicht irgendwie sagen. Aber es ist, ich, ich verstehe die gute Absicht dahinter. Deswegen bin ich da oft in so einem Zwiespalt. Aber gut gemeint ist halt oft nicht gut. Ich eier jetzt erstmal nicht weiter. <lacht> ist nicht das.
1: Große Problem auch, dass die meisten Weißen in Deutschland denken, dass es gar kein so großes Problem mit Rassismus gibt.
0: Ja, ja, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und wir sind doch alle, ähm, zumindest in den Großstädten, äh, wir sind ja alle so weltoffen und so. Ich glaube schon, dass das viele denken. Aber es bleibt dabei, wenn wir schon bei Großstadt sind. Äh, ich spüre es ganz oft, mit Maske sogar jetzt noch öfter als vorher, wenn ich in der S-Bahn oder U-Bahn oder Straßenbahn sitze. Der Platz neben mir bleibt bis zuletzt frei. Und wenn ich nicht aufstehe und einer älteren Dame, meinetwegen, oder einer jüngeren Frau mit Kind meinen Platz anbiete, also dass dann da zwei Plätze frei sind, äh, passiert da nichts. Sie stehen lieber, als dass sie sich äh, neben mich setzen würden. Das ist wirklich so meine Erfahrung. Und das ist, ähm, das ist unbewusst. Das, das, äh, äh, ich unterstelle keine Absicht. Ja? Aber es ist so dermaßen drin in uns, dass es äh, schwer ist zu erklären, dass sie sich in dem Moment rassistisch verhalten.
1: Und wahrscheinlich, wenn du es erklären würdest, nehme ich mir an, bist du auch gewohnt, dass dann nicht sehr viel Verständnis kommt, weil dann erstmal eine Abwehr kommt. Das ist natürlich nicht rassistisch.
0: So ist es. Aber diese ganzen äh, Erklärungsversuche habe ich irgendwie vor 20 Jahren dann schon aufgegeben. Also das ist ähm, ständig, ich, ich bin ja nicht, weißt du, das setzt irgendwie voraus. Also diesen. das eine ist, diesen Sensor zu haben, natürlich, wenn man äh, in meiner schwarzen Haut steckt. Das andere ist, ich kann doch nicht alles was mir im täglichen Dasein passiert, auf meine Hautfarbe beziehen. Irgendwann wird man dann auch mal blöde. ja. Und wenn sich äh, Leute mir gegenüber so oder so verhalten, ja, dann ist es halt so. Also mein Hirn hakt inzwischen auch vieles ab, was wahrscheinlich äh, Diskussionsbedarf hätte. Aber so kann ich mein Leben nicht verbringen. Also ich bin nicht ich bin nicht Malcolm X oder Martin Luther King. Ich bin einfach eine schwarze Ostschwuppe, die ganz gemütlich in Mitte lebt und möglichst auch äh, rassistisch nicht belästigt werden möchte, um es mal so zu sagen. Ich weiß es, ich mache mich jetzt sehr klein dabei, aber... Ähm, das ist auch eine Art Überlebensstrategie, äh, sich nicht ständig damit auseinandersetzen zu müssen.
1: Das heißt, ein Problem von Rassismus ist auch, dass man ja nie weiß, was an Zurückweisung gerade rassistisch gemeint ist.
0: Ja, ja.
1: Und das führt dann auch dazu, dass es, sage ich mal, eine Auseinandersetzung mit Rassismus so besonders schwer macht, weil man ja nie an den Punkt kommt, wo man irgendwas konkret benennen kann, oder?
0: Ja, naja, wo geht's, wo geht's denn los? Wo, wo was, ist, was ist denn Rassismus dann an sich? Also, jeder definiert es auch wahrscheinlich für sich anders. Ja, ich guck mal, dieses Gespräch, was wir jetzt führen, ist doch rassistisch. Ja. Ja. Also dann würde es aber anders sagen, und Gott, ich bin doch nicht rassistisch jetzt gerade. Doch, natürlich. Na ja, klar, weil, die, ja,
1: weil, weil, weil ich gerade deine weil ich gerade mein Gesprächspartner auf das Thema Rassismus reduziere, ist es natürlich auch ja. ein rassistisches Gespräch.
0: Ja, das so, also und ich weiß aber, dass du äh, das ich verstehe ja die Absicht dahinter. Ja, also insofern. Das ist natürlich
1: auch ein Dilemma. Ich meine, es muss sich ja was verändern. Deswegen reden wir ja. Wir reden ja nicht darüber, weil es Spaß macht oder weil wir sonst beide nichts zu bereden hätten. Wir haben ja noch viel zu bereden. Wir werden auch gleich noch andere Sachen reden. Aber diese Unmöglichkeit, gerade drüber zu reden und nicht drüber zu reden.
0: Absolut. Aber ich bevorzuge inzwischen dann doch, das. Ähm also im normalen Leben, sage ich jetzt mal, das äh, nicht drüber zu reden, auch mit einer gewissen Arroganz. Also wenn ich, ich hatte mal eine Zeit lang, da habe ich wirklich jeden und alles irgendwie drauf aufmerksam gemacht, wenn irgendwas, also mit irgendeiner schnippischen Bemerkung dann zurück oder ich habe schlechte Laune gekriegt oder so, wenn irgendwas rassistisch war. Und das aus einer Ecke kam, wo ich dachte, ups, hier musst du aber aufpassen. Wenn ich dann aber weiß, der oder diejenige haben es überhaupt nicht in der Richtung gemeint, habe ich auch gelernt, drüber wegzuschauen. Weil ich ansonsten blöde werde in dieser deutschen weißen äh, Umgebung mit der äh, weißen Leithautfarbe, äh, in, in, im Beruf oder sonst wie, also ich, äh, das ist sonst schwierig, damit klarzukommen und man kriegt dann auch eine Macke und ich habe sicher eine Macke in der Richtung, aber äh, ich, ich versuche, das so wenig wie möglich, mich dominieren zu lassen. War das jetzt einigermaßen verständlich?
1: Sehr verständlich, und möchte ich dazu sagen, dass wir vor diesem Gespräch vereinbart haben, dass wir auch über das Thema Rassismus sprechen wollen, auch von Anfang an drüber sprechen wollen. Aber du verstehst da auch meine Unsicherheit, dass ich Absolut. natürlich jetzt auch
0: da nichts falsch, jetzt schon, nichts falsch machen ja. möchte
1: und dass ich es trotzdem machen möchte.
0: Ja, und, aber das ist es eben gerade, was du jetzt gerade eben gemacht hast, dass du natürlich öffentlich in diesem Podcast sagst, dass wir vorher schon vereinbart haben, darüber zu... Das entspringt, Johannes, entschuldige, genau dieser Unsicherheit, und ja. die, ich weiß nicht, politisch korrekt sein wollen oder was dahinter ist, das macht es aber nicht weniger rassistisch. Weißt du, wie ich meine? Erklär es mir. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Lass uns einfach weitermachen. Okay.
1: Ähm, nun macht es ja, wenn du gerade sagst, dass du da vielleicht ein bisschen abgestumpft bist, macht es das ja auch ein bisschen schwieriger, ist ja dein Beruf, sage ich mal, nicht abgestumpft zu sein. Ist ja dein Beruf, sage ich mal, sensibel zu sein als Künstler, als Schauspieler. Möchtest du den Leuten ja nicht auf den Nerven gehen. Ist das ein Problem, dass, dass du natürlich, wenn du über diese Themen reden sollst, ja, dass du natürlich auch dein Geschäftsmodell als Schauspieler irgendwo riskierst?
0: Ja, nein, abgestumpft ist vielleicht das falsche Wort. Das meine ich so auch nicht, ich, indem ich sage müde ist was anderes, weißt du? Also ich bin schon äh, wach, was diese, was die ganzen Begriffe angeht, was äh, das tägliche Leben angeht, was Rassismus betrifft. Ich, ich bin da sehr wach. Meine, meine Sinne sind nicht verstopft oder äh, eingeschlafen. Ich bin nur müde, darauf zu reagieren, beziehungsweise äh, etwas anderes in... Gang setzen zu wollen, äh, Leuten zu erklären, dass ich doch auch ein Mensch bin. Äh, und ja, das, da stellt sich dann irgendwann eine gewisse äh, Müdigkeit ein. Das war, hm. ich sag mal, kurz nach der Wende äh, anders, weil ähm, ich erstmal äh, sehr großes Unverständnis hatte. Ich meine, ich kam aus der DDR und habe Rassismus am eigenen Leib kaum erfahren. Ich hatte ich war umgeben von weißen, ich hatte weiße Freunde, ich hatte eine absolut glückliche Kindheit, ich hatte eine, ich habe dann Koch gelernt, das war eine super Lehre, wir haben irre Spaß gehabt. Ich war dann auf der äh, Schauspielschule in der DDR, als in, der, in der Ernst Busch. Ich war der erste Schwarze, der überhaupt an der äh, Schauspielschule in der DDR Schauspiel studiert hat. Ähm, ich war danach am, am Staatsschauspiel in Dresden engagiert. Äh, aber äh, es hat alles einen riesen Spaß gemacht. Ich hatte keine wirklich keine Probleme. Ja? Und dann ab der Wende vor 30 Jahren wurde ich plötzlich nur noch, was Castings, was Filme, was Theater angeht, wurde ich nur noch eine Hautfarbe. Und das war schwer zu begreifen für mich. Also, dass ja. ich Typ Afrodeutsch oder plötzlich solche Sachen also, eingeordnet äh, wurde und das dann nie wieder aufgehört hat bis heute, Das, das... Äh, das war schwierig und da bin ich eine Weile gegen angegangen, also ja, bis Mitte der 2000er, ich sage mal so der Integrationsgipfel bei Frau Merkel, zu dem ich mich damals selber eingeladen hatte, das war so der Wendepunkt, wonach ich dann dachte, ich meine, es war schön, dass der Tagesspiegel meine komplette Rede danach äh, gedruckt hat, äh, die hieß, ihr habt den Farbfilm vergessen, kann man immer noch äh, ergoogeln, ähm, aber das war so der Knackpunkt, wo ich dachte, so jetzt, jetzt dürfen mal andere. Also da hatte ich dann keine Lust mehr. Das war dann so 15, 16 Jahre nach der Wende und es hat sich nichts geändert. Der Witz ist ja, dass ich diese Rede monatlich halten könnte, ohne dass sich irgendwas ähm, geändert hat.
1: Ja. Hast du zumindest bei Angela Merkel damals offensichtlich Eindruck hinterlassen, denn jetzt nach diesen... Rassistischen Anschlägen in Hanau, hat sie dich aus dieser Rede zitiert
0: damals? Das habe ich äh, gesehen, diesen Schnipsel irgendwo auf Facebook. Das ist auch ganz nett, dass sie sich da an diesen einen Schauspieler erinnert. Ähm, das andere ist natürlich, äh, es geht, hat ja noch eine weitere Geschichte. Ich bin das Jahr später zum nächsten Integrationsgipfel dann eingeladen worden und ähm, Also ohne mein Zutun und habe dann da gesessen in diesem, ich nenne es mal Oval Office, weil da ein riesiger ovaler Tisch steht, den man sicher auch aus den Nachrichten irgendwo kennt. Und äh, ein Jahr später, und da wurde ein Hochglanzkatalog mit hau mich tot 500 Seiten an alle verteilt, was in diesem einen Jahr passiert ist. Also an Integration und äh, an Antirassismus-Kampagnen und so weiter und so. Also das Ganze mit diesem, mit diesem Gestus jetzt, haben wir haben es geschafft. Wir haben 40 Jahre Versäumnisse vom ersten Gastarbeiter an bis heute in den Griff gekriegt in diesem einen Jahr. Und da ging mir, das war ja alles nicht in der Öffentlichkeit, da ging mir echt der Hut hoch. Und da habe ich gesagt, also das kann doch nicht sein, ist das hier Ernst? Und hab Frau Merkel angeguckt und keiner wusste von diesen ganzen Politikern und Vertretern von sämtlichen Organisationen, die da rumsaßen, was ich nun meine. Und ich sage, das gibt's doch nicht, das kann doch nicht sein, dass ihr jetzt hier so einen Hochglanzkatalog hinlegt. Das mit Statistiken und was alles getan wurde in diesem ja, das Ding hat mehr Seiten, als das Jahr Tage hatte. Ich sag wann ist denn das alles passiert? Sag ich, und jetzt ist jetzt ist das alles vorbei. Jetzt sind alle integriert und jetzt ist alles äh, gut und und toll. Sag ich, das kann nicht sein. Sag ich, dann bin ich hier falsch und dann gehe ich jetzt. Und bin so in mir, weil ich war absolut wütend, bin auch aufgestanden und wollte mich Richtung Tür bewegen und dann sagte Frau Merkel, nun bleiben Sie doch da und wir, das ist ja nur ein Angebot und so weiter und so weiter. Und dann sage ich, na gut, dann gehe ich jetzt erstmal mal eine rauchen. Und dann habe ich draußen gesessen und habe irgendwie fünf Zigaretten hintereinander geraucht. Das heißt, ich kam gar nicht mehr rein. weil aller zehn Minuten kam ein anderer Politiker von da draußen, äh, von da drinnen raus und steckte mir dann sein Kärtchen zu und sagte, das ist eben Politik und das müsse ich eben äh, einordnen können. Das ist klar. Man braucht erstmal zum Vorweisen äh, bestimmte Ergebnisse, die man dann so äh, in die Öffentlichkeit trägt. Aber natürlich findet die politische Arbeit weiterhin statt. Und das ist ja kein Endergebnis. Ich sage, na ja, gut, dann, dann habe ich erst recht keinen Bock mehr drauf. ja, Und bin dann wirklich gegangen. Das war, das muss noch hinten ran an diese ganze Geschichte. Also das, das wusste ich äh, gar
1: nicht. Hast du das mal erzählt? Also ich wusste, nö,
0: habe ich nicht. Weil ich wollte, das sind auch wieder so eine Sachen, weil ich wollte natürlich das nicht schmälern, also diesen Integrationsgipfel. Ich finde ja schön, dass man überhaupt mal drauf gekommen ist, sowas zu machen, weißt du, und ich komme mir dann, oder käme mir, jetzt sind es 13 Jahre später, ähm, da geht das wieder, aber ich wäre mir halt vorgekommen, äh, als würde ich jetzt da in die Parade fahren, und das wollte ich nicht, also ich habe das schon sicher verstanden, dass das alles seine Zeit braucht, und ähm, aber <lacht> Also ich hatte kein gutes Gefühl und um um da nicht auch nicht weiter irgendwie äh, drin herum zu bin ich dann halt lieber nach Hause gegangen, muss ich sagen und habe das für mich in ein inneres Kästchen eingeschlossen und habe gedacht, okay, das ist wie alles. Es wird mal drüber geredet und dann wird's abgehakt. Das ist äh, das kennen wir vom vom Fernsehen, das kennen wir von den öffentlich-rechtlichen Sendern, das kenne ich von irgendwelchen Leuten, die äh, ja. Du hattest ja nicht... die, die Interviews mit mir machen da. Ich meine ne, mein dich jetzt wirklich nicht jetzt äh, in dem Sinne, sondern das ist dann. Ich ich sage das dann. Wir sitzen zwei Stunden und, und ich habe das in Dresden schon erlebt. Denn, dann war der dann die Schlagzeile. Der Rassismus hat mich aus Dresden vertrieben. Sowas habe ich nie gesagt. Ja, also es kommt dann wieder. Man wird dann auch vorsichtig, weil man dann nur noch auf sowas reduziert wird. Ja. Und, und ich kriegte dann daraufhin, also es war auch so ein Artikel, in, ich glaube in der Sächsischen Zeitung war das dann damals, ähm, kurz nach der Wende, äh, als ich da aufgehört habe am, am Staatsschauspiel in Dresden. Und mein Gott, da haben mich ganz viele wütende Dresdner angerufen, allerdings auch andere, die sich entschuldigt hatten für, haben für die Stadt sozusagen, aber auch ähm, Wütende, die eben dann sagten, ja, Geld hier rauspumpen aus unserem Staatsschauspiel, das konnten sie, Herr Bless, aber jetzt äh, dir schlecht über unsere Stadt reden und so. Und also ich, ich sah, das war eigentlich gar nicht der Inhalt des Interviews, weil es ging eigentlich um ein Stück, was ich da machte, ein sehr rassistisches Stück, <lacht> Der Kampf des Negers und der Hunde. Jetzt habe ich das N-Wort gesagt, aber das steht wirklich im Titel von äh, Coltess. ist dieses wunderbare Stück, ein tolles Stück. Und darüber ging es. Und natürlich äh, kommt man dann auf äh, den Rassismus, den alltäglichen, den ich zu der Zeit auch in Dresden erlebte. Ja. Und äh, wie gesagt, ich wurde dann Stück für Stück vorsichtiger. Aber es ist nicht so, dass es mich um den Kreis zu schließen, dass es mich abgestumpft hat, Johannes, sondern eher müde gemacht, weißt du? Hm.
1: Ich, ich weiß es gar nicht, wo ich jetzt weitermache. Ja, es ist ich, schwer jetzt, zu sortieren, ich, ich, tut mir ich, leid. Nein, nee, im, im Gegenteil, weil das jetzt verschiedene Ebenen sind. Gut, gehe ich einfach noch mal zurück zu Merkel. Das heißt, du hattest nicht das Gefühl, dass sie tatsächlich die Tragweite des Rassismusproblems
0: begriffen hat? Das ist richtig. Hatte ich nicht. Nein. Und wenn dann aber in dieser vielleicht muss man diese Frau erst auch lesen lernen, sozusagen. Ich meine, wir Ossis haben ja irgendwo immer gelernt, zwischen den Zeilen zu lesen, weil vieles nicht gesagt werden durfte. Aber, aber dieses äh, pure Selbst, also die, 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 so zu sagen, okay, wir haben jetzt hier was gemacht, oder wir machen jetzt was dagegen und das endet dann in einem Hochglanzkatalog oder in Geld, was wir reinkumpen in die eine oder andere äh, Organisation, die sich äh, auf die Fahne geschrieben hat, gegen Rassismus zu sein, aber überhaupt nicht wissen, ob da irgendeine Effektivität da ist. Also ja. ob man
1: einfach nur Geld ausgeben müsste und irgendeine Maße... Genau, Geld macht, halt dann alle Bunden.
0: Ja, ja das, das ist so, das war so ein bisschen mein Eindruck und auch die, äh, ich muss es ehrlich sagen, auch die Vertreter von diesen verschiedenen Religionsgemeinschaften, alles, was da eben zu diesem äh, äh, Gipfel eingeladen war, zu diesem Integrationsgipfel, ich hatte... Den Eindruck, und man möge mich jetzt nicht verhaften, aber es ging hauptsächlich um, um Gelder, um Töpfe, in die man fassen kann, um die Lage möglichst so schlimm zu schildern, dass man große Unterstützung braucht für diese oder jene Organisation, weil ansonsten man. Äh, äh, irgendwie nicht äh, seinen Auftrag erfüllen könnte. Obwohl man das vielleicht schon Jahrzehnte äh, gemacht hat, mit welchem Effekt auch immer. Aber also ich, ich, ich mochte das nicht. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin kein Politiker und bin da jetzt auch nicht, ich wüsste jetzt nicht, wie ich es politisch korrekter besser ausdrücken kann. Ich, ich halte das nicht, ich hielt das nicht für den richtigen Weg.
1: Und der richtige Weg, Wäre was gewesen, eine öffentliche Diskussion, dass die Kanzlerin sich beispielsweise hinstellt und auch die Dimension des Themas Rassismus beschreibt, auch beschreibt, wie schwierig und langwierig es ist, dagegen was zu machen und gerade genau, deswegen das, so
0: notwendig? Genau. Das hat sie ja äh, später dann doch immer mal, ich hätte es nur gerne, also über die Jahre sagt sie es ja, aber das Ganze vielleicht mal zusammengefasst, indem man, wirklich das problem erkennt das äh, vermisse ich einfach auch äh, wirklich auch klare ansagen gegenüber öffentlich rechtlichen sendern gegenüber der, der filmindustrie meinetwegen ich meine wir haben eine kulturstaatsministerin monika grütters ich vermisse ich vermisse da klare Stellung, die bezogen wird. Ich, ich vermisse da auch, es muss, ja keine, es muss ja keine Quote in dem Sinne geben, aber es gibt genügend Druckmittel, also wenn, wenn man überlegt, wie es die Engländer machen oder die Franzosen, dass man einfach sagt, Pass auf, Leute, ihr könnt eure Filme gerne besetzen, wie ihr wollt, aber wenn ihr euch an, da redet euch niemand rein, aber wenn ihr euch nicht an bestimmte Voraussetzungen haltet, dann braucht ihr diesen Film nicht zur Förderung einzureichen, beziehungsweise nicht für irgendwelche Filmpreise. Wir werden ihn nicht berücksichtigen, wenn er sich nicht an bestimmte Standards der Diversität hält. Ja, damit macht man niemanden Vorschriften, wie man seinen Film zu besetzen hat. Man gibt dann aber doch zu, zu denken, äh, wie, dass man bei der Besetzung einfach äh, schwarz-asiatisch äh, behindert, was weiß ich, äh, ältere Frau. Äh, warum ist Dr. Müller, steht ja nicht da, dass das ein äh, älterer Herr mit äh, geraumelierten Schläfen sein muss. Es kann durchaus auch eine äh, 70-jährige Doktorin sein, die aus dem Rentenalter zurückgeholt wurde, weil die Klinik ohne sie krachen geht. Wie auch immer, also da, dass sich da was in, in Gang setzt bei den Filmen und Medienmachern und so weiter. Und dazu bräuchte es klare Ansagen, die vielleicht so erstmal gar nicht ersichtlich sind. Aber wenn man dann halt sagt, okay, das hier sind Grundbedingungen, die müssen erfüllt werden. Keine Diskussion drüber, bitte macht es so. In anderen Ländern funktioniert es auch. Schaut euch an, wie englische Filme aussehen, amerikanische Filme aussehen. Schaut euch an, wie französische Filme aussehen. Ja, und bitte.
1: Warum Dann, ist das in Deutschland so? Warum wird das in Deutschland nicht verstanden?
0: Ich glaube, das hat sich ja auch damit zu tun, dass, ein, äh, ähm, dass es vielleicht ja sehr sehr wenige Redakteure das sind ja hauptsächlich die die das sind ja die heimlichen äh, Caster in diesem Land also ohne die diese allgewaltigen Redakteure die es in anderen Ländern gar nicht gäbe läuft ja bei uns überhaupt nichts ähm, dass da schon zu wenige mit Migrationshintergrund dabei sind ja und äh, Uwe Jansson, der, der äh, Ziemlich tolle, äh, weiße Regisseur, der ihm sagte, wir letztens in so einem FATS-Interview, wir müssen aufpassen, dass wir nicht ähm, anfangen, Fernsehen für AfD-Wähler zu machen. Was sich ja immer noch am, am, am 50er-Jahre-Heimatfilm Deutschlands äh, ähm, orientiert. Da der, der hat er absolut recht. Also dass man, äh, ich, diese, diese Sachen sind, sind hier nicht, das liegt nicht am Publikum. Ich sage es zum tausendsten Mal, die Leute draußen und hier um mich rum sind weiter im Denken, als sich jeder Fernsehredakteur das vorstellen kann, der so weit denkt, wie ein Schwein scheißt. Ja, das ist es ist nicht anders zu zu begreifen, dass in Filme wie ich sag mal ziemlich beste Freunde da spielt ein pechschwarzer Mensch, ein pechschwarzer Franzose die Hauptrolle, den hier in Deutschland kein Schwein kannte. Die Leute rennen ins Kino acht Millionen. Es sitzt ein behinderter Schauspieler, also ein Schauspieler, der einen Behinderten spielt im im, im Rollstuhl. Das ist das Hauptpärchen. Na Entschuldigung, fragt sich denn dann mal ein Redakteur, wie es dazu kommt, dass den Leuten das egal ist, weil die Geschichte stimmt, Ja, fragt sich weil, scheinbar keiner. Bei weil es gut gespielt
1: ist und weil es einfach gute Schauspieler sind und weil es eben ja. ein gutes Drehbuch ist.
0: Und es wird nicht erklärt, wo der herkommt, warum der so gut in dem Fall dann Französisch spricht oder sonst wie. Bei uns muss immer, da hängt immer so ein erklären wollen hinten dran, dass man erklären muss, warum die der oder die jetzt asiatisch aussieht oder der oder die schwarz ist. Was ist das für eine Geschichte dahinter, statt zu sagen, statt zu sagen, es spielt keine Rolle. Ich meine, ich würde das nicht so auf die Palme bringen, wenn ich das nicht knapp 20 Jahre als Fernsehkommissar so gespielt hätte. Es wurde nicht ein einziges Mal in irgendeinem Drehbuch oder sonst wie Bezug genommen auf meine Hautfarbe. Und das, muss ich dir sagen, fand ich großartig. Und es gab in diesen, glaub mir, es waren tausende Zuschriften. Der alte lief in 102 Ländern. Ja, es gab nicht eine einzige Zuschrift. Wieso ist denn Axel Richter eigentlich schwarz? Wo kommt denn der her? Was hat denn der da im Privatleben oder wie oder was? Nicht ein einziges Mal. Ja, Also du siehst doch daran, dass es den Leuten wirklich... Schnurz ist und ich sag dir, wäre da ein schwarzer Bürgermeister meinetwegen in Brandenburg oder oder irgendwas, die Leute würden vielleicht eine Minute, wenn der Film startet, äh, sich wundern und dann gäbe es keine weiteren Fragen mehr. Ja, wenn das ein gutes Drehbuch ist, was eben nicht explizit darauf ähm, darauf äh, dazu Stellung bezieht oder oder irgendwie äh, Erklärfernsehen wird, was wir ja sehr gerne machen. Es muss ja wenn irgendeine Spannung aufgebaut wird, spätestens aller zwei Minuten diese Spannung wieder abgebaut werden, damit der Zuschauer genau weiß, worum es jetzt alles geht und da ja nicht im Unklaren bleiben darf. So ist ja deutscher Film, so ist ja auch deutscher Krimi. Also zwischendurch immer aller sieben Minuten eine Infoszene, damit wir nochmal rekapitulieren. Ach, du glaubst wirklich, dass die Frau so und so das und das gemacht hat? Aber es könnte ja eigentlich auch sein, dass sie so... Gähn und zapp und weg.
1: Das Schlimme ist ja, dass es anderswo funktioniert, das hast du eben schon gesagt, also die BAFTA in England, man darf keine Filme für den dortigen Filmpreis einreichen, ja. wenn, man, wenn man die Kriterien nicht erfüllt. Selbst die ARD hat sich 2007, das hast du selber in deiner Rede gesagt, auch ja. das Ziel gesetzt, die Chancen einer, ich zitiere, kulturell vielfältigen Gesellschaft glaubwürdig zu vermitteln in allen relevanten, äh, Programmgenres und Formaten sollen Menschen mit Migrationshintergrund als Protagonisten in unterschiedlichsten Lebenslagen, insbesondere außerhalb gebräuchlicher Klischees auftreten. Ja, wisst nicht, äh, oder? Äh, ja, das ist von 2007 ja. und es hat sich doch gar nichts geändert, oder?
0: Nein, das ist aus dieser Scharte äh, der, der Vielfalt, Vielfalt ja. genau, ja, ja. die alle inzwischen da unterschrieben haben, ja. sämtliche Sender oder sowas. Ja. Aber das hätte man vielleicht auch. Das ist, da ist dann halt die ARD ist in dem Fall wahrscheinlich ein Vertreter, der bei dieser Sitzung dabei gesessen hat und das dann unterschrieben hat, aber er hat wahrscheinlich versäumt, dass dann äh, wenigstens über die 2007 traue ich der ARD und ZDF noch zu, dass die das dann äh, über Faxgeräte verteilt haben. Ähm, <lacht> ja, das haben sie wahrscheinlich dann doch irgendwie vergessen oder der Praktikant hat geschlafen, der dann für sowas zuständig ist oder so, aber das heißt, ja, es gibt es dafür
1: überhaupt kein Bewusstsein. Es gibt auch kein Bewusstsein, dass man mit so wenig Aufwand, das ist ja das Schöne, das hatte eben nichts mit Geld zu tun. Ich meine, was Merkel da präsentiert hat, war eine Broschüre. Hey, wir haben viel Geld ausgegeben, wir haben viel gemacht. Aber ja. einfach Rollen anders zu besetzen, ähm, würde ja niemanden etwas kosten Nein. und würde das ja, Thema ich, völlig, ja. völlig selbstverständlich äh, in den Alltag bringen. So ist es, ähm, es ist ja in höchster Weise unverantwortlich, dass die Intendantin da keinen Druck ausüben. Meine Frage, du hast eben über die AfD gesprochen, glaubst du nicht, dass wäre das so gewesen, hätte man 2007 gesagt, okay, wir nehmen das tatsächlich ernst, wir wollen, dass es Normalität wird, Selbstverständlichkeit wird, dass wir dann die AfD mit ihrem akuten Rassismusproblem heutzutage in der Form gar nicht so hätten?
0: Fast, ja. Es ist, ein, äh, es ist ja nur ein Gedankenspiel. Wir haben ja den, den, den Beweis nicht. Also ich meine, äh, Rassismus gibt es natürlich auch äh, in den Ländern, schauen wir einfach nach Amerika, in denen es gang und gäbe ist, äh, Schwarze in allen, ob vom Verbrecher bis zum Anwalt, vorkommen zu lassen. Trotzdem bleibt ja dieser Rassismus da ja also das ich glaube nicht dass das dann hier irgendwie weg wäre aber es wäre ein Auftrag erfüllt und zwar den Querschnitt der Bevölkerung auch abzubilden also das wozu sie sich verpflichtet haben in dieser in dieser Charta und ich also auch mit was heißt überraschenden Sachen ich ich sag mal hätte man mir statt Florian Silbereisen den Traumschiffkapitän angeboten ich hätte sofort ja gesagt und ich Wette, mhm. es hätte es hätte drei Minuten gedauert. Es hätte sicher irgendwo auf irgendeiner Seite ähm, äh, einen Shitstorm gegeben von der rechten Seite oder sowas. Ja, aber ja Scheiß drauf. Ja, was hat das einen öffentlich rechtlichen Sender zu interessieren, ja, mhm. der einen Auftrag hat? Und dann wäre das äh, das Traumschiff hätte doch nicht plötzlich nur noch die Hälfte an an Quote, wenn ich da Kapitän wäre. Ja, oder ich meine, das Traum ist also, wenn wir schon beim Traumschiff sind, sowas rein weißes, was sich um die Welt auch noch bewegt, das ist doch nicht zu fassen, ja? Da hast du gerade mal irgendwie einen schwarzen Taxifahrer, der dann der groß sonnenblumig gekleideten äh, weißen äh, Leithautfarben Schauspielerinnen die Tür aufmachen darf. War das ein Satz? Egal. Aber das sind halt, äh, das ist traurig, das ist schlimm und dass das niemand sieht, dass da von der Crew, äh, da, dass das da nicht stimmt. Ja, also mhm. das auch, ich meine, gehen wir, gehen wir in unsere Kliniken, in unsere Fernsehkliniken rein, das ist mhm. doch alles nicht von dieser Welt. Wenn du überlegst, in jedem normalen Krankenhaus hast du irgendwas um die, glaube ich, inzwischen 70, 80 Prozent mit Migrationshintergrund, ja. Mhm. Dann dann klick mal rein in irgendeine deutsche Fernsehklinik oder in irgendeine Schulklasse oder oder so. Das ist doch schrecklich. Und das ist das ist mit diesem Heimatfilm gemeint, glaube ich, was mhm. Uwe Jansson sagte, mhm. dass äh, man da wirklich noch, man ist da irgendwo stecken geblieben, indem man denkt, der Zuschauer will das sehen. ja, Und das ist, das ist auch schon das Missverständnis darin, dass man diese Quotenmessdinger, also diese Quote an sich äh, kann man ja eh in der Pfeife rauchen, das äh, stimmt ja vorne und hinten nicht. Aber diese Quotenmessdinger stehen ja gar nicht bei Familien mit Migrationshintergrund zum Beispiel. Also, bis vor kurzem war es jedenfalls nicht ne? so. Man möge mich gerne vom Gegenteil ja. überzeugen. Aber das hatte zum Beispiel auch diesen Effekt, dass dieser super, ich mochte den sehr, diesen relativ düsteren Tatort aus Hamburg damals mit dem äh, Mehmet Kurtulus, dass der mhm. relativ wenig Quote hatte. Ja, das hat aber auch damit zu tun, dass diese Quotenmessgeräte eben nicht bei türkischstämmigen Familien standen. Hätte man die nämlich mitgemessen, die da alle eingeschaltet haben, hätte der drei Millionen mehr Quote gehabt. Ja? Ja. Muss man sich mal überlegen. ja Und das sind alles so Sachen, also ich, da, das ganze öffentlich-rechtliche System stimmt ja in, in, insofern nicht mehr. Ich ziehe auch nur drüber her, weil ich dann immer denke, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ruiniert <lacht> äh, äh, Weil ich habe seit fünfeinhalb Jahren nicht einen einzigen Drehtag mehr gehabt bei ARD, ZDF, kein Angebot, gar nichts mehr. Ja. Und das, ich bin ja nicht der Einzige, dem es so geht. Und ich bin ja nicht plötzlich ein scheiß Schauspieler oder sowas. Also, ähm, das, das, heißt nicht,
1: so das heißt, nicht weiße Menschen, die sich über diese Dinge beschweren, mit, die meidet man dann auch, wenn man sagt, okay, das wird jetzt zu kompliziert oder das wird zu riskant oder würdest du das so sagen?
0: Ja. Ja.
1: Das heißt umgekehrt dann auch, dass es möglicherweise viele jüngere Kolleginnen gibt, die einfach nur noch nett sind, weil sie das auch spüren, dass es ein Problem gäbe, wenn sie das so formulieren würden, wie sie es gerade empfinden?
0: Absolut, natürlich. Also es ist ja, dass das sowas... Merke ich ja schon, äh, ob schwarz oder, oder weiß äh, von Kollegen auf Facebook, wenn ich irgendwas poste, kriege ich ganz oft äh, eine persönliche Nachricht dann, Mensch, das ist klasse, dass du das mal wieder gesagt hast und so. Sie kommentieren es aber nicht unter diesem öffentlichen Post von mir, weißt du? Damals dieses Letzte äh, auf meiner offiziellen äh, Facebook-Seite, Pierre Nussi no Bliss, da gibt es halt dieses äh, Interview. Ich glaube, das, was war die Überschrift? Der Platz neben mir bleibt frei oder so weiter. Genau. Äh, ja. Und äh, zu dem Interview haben mir mindestens acht Kollegen persönliche Nachrichten geschrieben, aber haben nicht drunter geschrieben, öffentlich. Du hast recht, du hast
1: recht, geht mir auch so.
0: So. Und das ist doch alles, das ist doch verrückt, also dass man, dass man denkt, wenn man nicht, dass man zeigt, wenn man denkt, dass man, wenn man zeigt, dass man nicht rassistisch ist und dass damit auch wirklich Scheiße findet, dass man dadurch Nachteile hat. Ist doch aber, verrückt, damit,
1: oder? aber damit wird doch der Eindruck erweckt, als ob Rassismus ein persönliches Problem der Betroffenen ist, weil die ja so sensibel sind oder weil die sich ja über Sachen aufregen, über die sich ja andere offensichtlich gar nicht aufregen.
0: Ja, ja, es wird, du, irgendwo wird es irgendwie immer hingeschoben, habe ich das Gefühl, nur ist es kein, ich ich, ich weiß nicht, wie ich das, ich, ich gucke ganz oft in den, in, in in leere Augen, wenn ich äh, dieses Thema, also nehmen wir mal Frau Grütters, ja, die sicher sich irgendwie äh, bemüht, ihren Posten da auszufüllen und wir haben in der äh, Deutschen Filmakademie, in der ich ja auch Mitglied bin und bis vor, ich weiß nicht, bis vor zwei Jahren, glaube ich, der einzige Schwarze war in der Deutschen Filmakademie. Wie arm. Von, von wie vielen Leuten? Naja, von äh, knapp 2000 Leuten. Ja, Also ich sag mal, die Sektion der Schauspieler sind um die 500, wenn, ich's, äh, wenn ich richtig liege. Und es gab keinen anderen Schwarzen äh, außer mir. Das hatte aber mit den Aufnahmekriterien zu tun, die darin bestanden, dass du in mindestens drei Filmen in im Vorspann, also die Rolle muss so groß gewesen sein, dass du im Vorspann gestanden hast. Und da hatte ich das Glück durch... Äh, keiner liebt mich und, und durch äh, Bin ich schön und den dritten Film, den ich mir selber geschrieben habe, zurück auf Los damals, dass ich dadurch innerhalb von 15 Jahren wenigstens drei solche Filme hatte, wo ich, äh, wo ich dann äh, in der Filmakademie aufgenommen wurde. Das ist doch pervers, weil hat, keine schwarzen vorkommen, kommen keine schwarzen vor. So sieht's aus, weil wir nicht besetzt werden, haben wir es immer schwer gehabt, in diese Filmakademie aufgenommen zu werden. Nennen wir doch mal drei schwarze Schauspieler. Und das, das ist ja, wenn, wenn äh, äh, Journalisten auch zu mir sagen, da tut sich doch was, wo ich sage, ah ja, drei schwarze Schauspieler, jetzt sofort. Ähm, ähm, na sie, ähm, na da gab es doch hier noch auch ihren Vorgänger beim Alten, ich sage, ja, das ist äh, inzwischen 20 Jahre her. so und der hieß Charlie Huber und ist inzwischen Politiker, aber gewesen auch, so ist auch gewesen, ja, war. und so. Also, das ist doch armselig, Johannes, weißt du? Also, diese, diese ganzen, ja, ich glaube, ich habe einen Faden verloren, aber es nein, das ist total armselig und ich
1: sehe das Dilemma, dass genau. du redest drüber, damit sich das ändert, aber indem du drüber redest, wird dir auch bescheinigt, dass ja, dass alles viel zu kompliziert ist. Man macht damit ja nicht Leuten Mut, darüber zu reden.
0: Nee, das auf, das auf keinen Fall. Es, in der Akademie muss ich sagen, es tut sich jetzt was. Insofern, dass also zum Beispiel Dendene Sode, die ich sehr schätze, ist jetzt hat sich in den Vorstand wählen lassen. Das ist, finde ich, einen, einen guten Schritt, ja, also dass sie überhaupt, sie hat so es in die Akademie geschafft sozusagen und ist jetzt auch im, im Vorstand, ohne irgendwas zu betonen, weil ich brauche ja nur in ihr Gesicht, ich sehe ja, dass sie schwarz ist. Also, da muss ich das, ja, also, das zählt für sich. Sowas mag ich. Also, diese Selbstverständlichkeit dann dahinter, das ist das, was ich meine. Auch in, der, in Besetzungen oder sowas. Also, dass man einfach, da ist halt, man kommt man halt schwarz daher. Ja, das ist doch wie, ich meine, in all unseren Filmen gibt es, Gemüsehändler sind immer Türken. Das ist genauso ein Scheiß, ja. Also, ich meine, ich würde auch gerne mal Gemüsehändler spielen oder so. Also es ist alles so, ich weiß nicht, wo diese ganzen Schubladen herkommen. Die Welt ist doch um so viel bunter und interessanter. Und das Publikum, die Menschen draußen um mich rum sind, um, um so vieles weiter. Erst recht seit es Netflix gibt, seit man sich äh, Filme von sonst woher streamen kann als das, was äh, unser, äh, unsere Redakteure und Caster und Filmemacher draus machen. Ich meine, da wird dann gefeiert. Es gibt eine schwarze Tatortkommissarin. kommissarin Ey, 2018, vor zwei Jahren, seid ihr alle wahnsinnig, denke ich da. Es gibt 23 Tatort-Teams. Ah, oh, und jetzt ist mal eine schwarze Tatort. Oh, Wahnsinn. Und wo ich denke... Leute, worüber reden wir eigentlich? Und das sind alles so Sachen, muss ich dir sagen, wo ich ähm, merke, wie ich mich hochspule und dann lieber zwei Schritte wieder zurückgehe, um irgendwo innerlich, äh, ich schieb das dann, ich schieb das dann weg von mir, weil ich einfach merke, äh, ich beschäftige mich eigentlich weniger damit, aber wenn ich mich damit beschäftige, bin ich schneller auf 180, als ich das früher war.
1: Weil sich nichts ändert ist, und so wenig passiert. Ja. In deinen eigenen Filmen, zurück auf Los, und Weiber, da spielt Homosexualität auch eine Rolle. In Weiber spielt es ganz selbstverständlich eine Rolle. Das wird nicht groß thematisiert. Ist das etwas, wo du sagst, okay, das fällt mir jetzt... Einfacher, das dann auch noch mit reinzupacken?
0: Ja, weil. Also habe ich gar nicht. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so mit Vorsatz jetzt mit. Das packe ich damit rein und dann hake ich das ab oder so. Das ist einfach. Äh, ich, ich finde. Es gibt ja. Es gibt ja jetzt auch diese. Äh, du, äh, du weißt ja, diese Queer-Media-Society. Äh, Media Society, die ja. das. Ich, ich finde das alles ganz äh, großartig und äh, dass es das alles gibt andererseits wundere ich mich eben wirklich innerlich, dass das alles nicht, dass das alles nicht doch irgendwie schon automatisch irgendwie stattgefunden hat, dass dass äh, Regisseure immer erst irgendwie einen einen, einen Anstupser brauchen, das bei Ihnen, dass es nicht in Ihrer DNA liegt, äh, wirklich divers zu besetzen und nicht immer nur das Gewöhnliche zu zeigen, sondern eben das dann eben meinetwegen außer Gewöhnliche. Dafür ist doch auch Fernsehen und Film mal angetreten. Ich meine, das, das Gewöhnliche immer äh, so oder das vermeintlich Gewöhnliche so hervorzuheben, wie das in unseren äh, bei Film und Fernsehen inzwischen ist, das finde ich sowas von stinke langweilig. Und die Leute auch, machen wir uns doch nichts vor, wer geht denn in deutsche klar. Filme. Ja. Und, äh, aber, ja.
1: Und Aber ist es ist dir vielleicht leichter gefallen, weil der. Kampf gegen Rassismus ein umso gleich schwieriger und härterer ist, dass man
0: das mit dem Queersein dann so. Ja, was könnte so einfach sein, weißt du, wo ich denke, äh, Leute, ihr müsst doch gar nicht, dann ihr müsst euch doch gar nicht Kampf gegen Rassismus auf die Fahnen schreiben. Es reicht doch einfach nur, wenn ihr das, <lacht> auf die erste Drehbuch. <lacht> Siehst du gleich Corona hier beim Reden? Ähm,
1: äh, Gott sei Dank zeichnen wir hier über, äh, ja,
0: gut, ich, über ich, ich Internet. Ich mein auch, Mikro ja. zwischendurch mal ab. Ähm, nein, es reicht doch, wenn ihr euch das auf die erste Drehbuchseite schreibt, bevor ihr besetzt. Das muss doch in, in eurer DNA drinne sein. Das kann doch, warum muss denn das das Nachbarspärchen, warum können das nicht zwei Männer, warum muss der, äh, unter Ehepaar muss ich nicht Mann und Frau verstehen ich kann unter ehepaar auch frau und frau verstehen oder oder mann und mann also es muss doch nicht warum muss das immer extra reingeschrieben werden warum warum ist das nicht in euren köpfen drin ihr guckt doch andere filme es muss doch gar nicht erklärt werden wenn, wenn da die äh, eine frau die tür aufmacht und nach hinten ruft schatz kommst du mal und dann kommt eine andere frau dann muss doch dem Publikum nicht erklärt werden, die sind lesbisch und warum sind sie lesbisch und so. Nein, es ist einfach dann ganz normal und die Szene geht weiter. Da muss nichts anderes gespielt werden. Genau das funktioniert Testen. ja bei Netflix. Ne? Das ist ja. ja,
1: ist ja genauso machen sie es ja. Und es hat ja einen tierischen Erfolg. Du hast eben gesagt, dass du in der DDR mit Rassismus quasi nichts zu tun hattest. Wie war das mit Homophobie? Ja, weniger
0: war's? als heute, ja.
1: Wie war das mit Homophobie? War das da auch so?
0: Ähm, ja, im Großen und Ganzen schon. Äh, ich hatte damit kein Problem. Ich meine, das das, das weißt du eigentlich, dass wir in der DDR relativ weit waren. Also wir hatten den 175er schon äh, gestrichen, da stand der in der BRD noch auf der Tagesordnung. Und äh, ich kann mich auch an keinerlei Repressalien ähm, in der DDR erinnern. Es gab die Schwulenkneipen wie die Schoppenstube, Gott hab sie selig, oder den Burgfrieden, Gott hab ihn selig, oder äh, keine Ahnung. Also es gab ja, es gab eine, eine Szene, die auch gerne von den Wessis besucht wurde, und äh, bis hin zu Diskotheken, die Busche oder sonst wie. Und ich bin nicht einmal weder als Schwarzer noch als äh, Schwuler irgendwo ähm, rassistisch in, in, äh, in irgendwelche Situationen geraten, wo ich gedacht habe, oh, jetzt hier ganz vorsichtig oder, oder schlimm oder sowas. Also kann ich wirklich nicht damit dienen. Und das ist nicht so, dass ich es irgendwie verdrängt habe oder so. Das wollte mir auch schon mal jemand einreden, weil er nicht glauben konnte, dass ich eine glückliche Kindheit hatte, so wie ich aussehe. Die hatte ich aber. Und auch mein Schwulsein war wirklich war kein Problem. Und ich hatte mein, ich sage mal, mein Coming-out hatte ich eigentlich schon bei der Geburt. Also ich bin mit Pumps auf die Welt gekommen. Ich hatte nicht wirklich jetzt den Tag, wo ich dachte, oh, ich bin schwul oder so. Und auch mein, auch meine Freunde, ich habe dann eine Weile außerhalb von Berlin in der Kleinstadt, hier in Hennigsdorf, wo die S-Bahn gebaut wird, äh, gewohnt, 20 Kilometer von Berlin weg und so. Und es war auch Tag, es war kein Problem mit mit meinem Umfeld schwarz und schwul zu sein. Also ich kann damit wirklich nicht dienen. Deswegen war das so verrückt, wo ich dachte, Mensch, in der DDR war man doch schon mal weiter. Ich bin auch besetzt worden in, in DEFA-Filmen, äh, wo nicht zwingend, äh, ich habe einen Zauberer gespielt oder einen Arzt. oder Also da stand nicht äh, nicht ein Schwarzer dahinter. Ich bin einfach besetzt worden, auch am Theater. Ich habe abgesehen von diesem einen Stück in der Kampf des Negers und der Hunde, was aber nach der Wende war, also äh, habe ich bis dahin am staatsschauspiel in Dresden, wo ich engagiert war, keine, ich sage jetzt das böse Wort nochmal, Negerrollen gespielt. Also ich war nicht der Quotenneger. Es war, ich habe vom russischen äh, Kolchosbauern bis zum französischen Prinzen alles gespielt. Und es war nicht eine Frage der, der Hautfarbe, meine Besetzung, sondern eine Frage des Könnens. Ja. Und seit der Wende, ich kann es nur wiederholen, ist das eigentlich seit 30 Jahren anders. Und was mich halt so müde macht, ist, dass sich irgendwie nichts zu bewegen scheint, außer dass mir alle drei Jahre versichert wird von irgendwelchen netten, weißen, bewegten Menschen. Aber es tut sich doch jetzt was. Siehst du denn nicht? So, das höre ich im Abstand immer weiter vor mich hin und denke dann, oh. ja, okay, alles klar und tschüss.
1: Reden wir am Schluss über was ganz anderes. Ähm, ja. Du hast zur Corona-Krise einen Kurzfilm gedreht. Der RBB hat Regisseurin aufgefordert, ähm, zwei Minuten füllen, die sie selber drehen quasi in der Quarantäne. Dein Film wurde als erster ausgestrahlt. Du spielst auch die Hauptrolle und du kämpfst da im Keller mit äh, ganz bösen Klopapierrollen. Und ich glaube auch, dass du diesen Kampf, das Jetzt ist glaube ich am Ende. hast
0: du so gespoilert.
1: Oh. Nein, ich sage ja nicht, ob du, ob du das, ob du diesen Kampf nicht,
0: gewinnst. Ob ich, ob ich du, überlebe. Ob du dies überlebst. Das, so.
1: Kannst du mir diesen Film tiefen tiefenpsychologisch äh, ergründen?
0: Nee, nicht wirklich. Es ging um wirklich um zwei, zwei Minuten und ich weiß noch, dass ich diesen Anruf kriegte und äh, auf meinem Balkon lag und äh, mir sofort irgendwie äh, ich muss was, ich muss, ich will alles, ich will die momentane Situation mit reinpacken und das war so, dass die Leute Klopapier hamsterten, der Film ist am 1. April ausgestrahlt worden, es gab kein Klopapier hm. und äh, und also weil ich das total albern fand, also ich habe hier einen Nachbarn, der hat äh, Klopapier gehamstert und hat dann äh, dieses Klopapier immer in Zweierrollen in Geschenkpapier verpackt und zu irgendwelchen Apothekerinnen zum Beispiel gebracht, damit er, wenn es dann Medikamente gegen Corona gibt, bevorzugt wird. Also es treibt mitunter Blüten das Ganze. Wie ja. in der DDR früher, als man so einen Tauschhandel gemacht hat. Ist das nochmal aufgehört? Jo, so im Prinzip. Obwohl, ja gut, okay, mit den Medikamenten ist ja auch noch, es hat sich ja, gab es nicht letztens so, ein, äh, so hey, einen... ja Skandal? Ja, ja, ja wo sich dann rausstellte, dass wir DDR-Bürger alles nur eigentlich von für die Westmedikamente oh. waren, aber nee, gut, das da habe ich nicht ich... mitbekommen. Nee, das ja, ja, da recherchiere mal. Das, das willst ja. du da nicht hören. Das ja, will ja. ich nicht. Also will ich als Wester nicht hören. Nee, nee. Genau, nein. Und da habe ich, äh, da habe ich dann ähm, gedacht, okay, ich muss was reinbringen. Also äh, über die Hautfarbe sprechen äh, und äh, über die momentane Situation, in der ich mich befinde. Und ich glaube, das ist mir in den zwei Minuten dann eigentlich ganz gut gelungen. Sehr gut gelungen und äh, genau, es auch noch ein und in ich habe dir noch ein Denkmal gesetzt weil der Film. Man kann ihn auf YouTube ja abrufen. Er heißt Papierkram.
1: Ja, das mhm. habe ich. Das dachte ich mir schon, dass ich irgendwie ja, das auch noch äh, meine
0: heimliche Liebe zu dir
1: eine dunkle Kraft in diesem Film irgendwie ja. äh, spielen soll. Ja, ja. Pia, jetzt wenn du dir selber jetzt was aussuchen könntest, irgendeine Rolle im Fernsehen, die es schon lange gibt, wenn man, wenn du einfach entscheiden könntest, okay, die die mache ich jetzt, welche werden also. das? Außer, außer Traumschiff, die haben wir ja schon besetzt eben. Ja, naja,
0: na ja. also der Traumschiff-Kapitän, ich glaube, da kann ich noch eine Weile von träumen. Aber echt, das würde ich gerne machen. Ansonsten, ich wäre wirklich, das, das klingt jetzt ganz blöd, aber irgendwas Normales, Weißes, keine Ahnung. Ich wäre gern der Chef von der Sachsenklinik. Ich wäre gern, ich äh, keine Ahnung, der Bürgermeister von Berlin. Ich wäre, weißt du, es ist so, es ist so traurig. Ich bin als Mitglied der Filmakademie. Ich gucke dann jedes Jahr diese sogenannte Kiste. Also wir gucken ja die. Jeder kriegt ja alle Filme zugesendet, äh, damit wir dann den Filmpreis vergeben können. Ich finde mich nicht wieder im deutschen Kino. Wir sind nicht besetzt, außer wenn es dann wie Berlin-Alexanderplatz, wenn es Thema oder Darum Problem ja. des Films ist, die Hautfarbe. Aber so normal irgendwie nicht. Da kommt vielleicht mal ein Taxifahrer drinnen vor, der dann schwarz ist. Hey, die besetzen mal schwarz, da haben wir es mal gezeigt oder so. Aber ansonsten spielen wir keine Rolle. Wir sind nicht sichtbar. Und das ist ja auch das, wo ich sage, als Schwule... Als äh, als Schwarzer, als ältere Frau, als was weiß ich nicht alles. Also diese Diversität, das ist und das eben in, in völlig Kackpiss stinknormalen Rollen, ohne dass da irgendein Bezug drauf genommen ist. Mein Gott, ich habe das aber 18 Jahre gemacht als Fernsehkommissar. Ja,
1: aber als Schauspieler kann es doch nicht nur da ist sehr, eine stinknormale Rolle zu spielen. Also welchen
0: Ja, ich, also na da würde ich gerne, aber wir wir haben ja, wir sind ja in, in Deutschland, wir machen ja kaum Genre. Ich würde gerne mal mit der Kreissäge um mich fleischen. Ich wäre gerne du, mal ja, ja, derjenige, ja. der des Mund, den Mund aufreißt und Bienenschwärme äh, kommen heraus und fallen ja, über die Ortschaft ja. her oder sowas. Also Oder wie Morgan Freeman, der da mal einfach als Gott besetzt wird oder so. Ja, ich, also ja. diese ganzen Sachen würde ich super gerne mal machen, aber schau dich doch um auf der Landschaft. Also selbst so tolle Regisseure wie Robert Siegel oder so, die mal in, im Horror war Machen das nicht mehr oder ich weiß nicht, Oli Seidel machte zwischen, glaube ich, ein Restaurant in Kanada, nee, oder verwechsel ich da gerade irgendwas? Keine Egal, Ahnung. aber also es gibt so, so äh, es findet irgendwie nicht statt. Ich wäre auch gerne mal ein schwarzer Vampir, der in äh, der Nachts halt äh, schöne, schwule Männer aussaugt oder so, also am Hals.
1: Lass uns da doch mal innehalten. Lass uns das doch mal jetzt so am Ende des Podcasts als schöne... Ah, das gefällt dir. Als, als schöner. Ja, ich muss ja auch irgendwo diesen Podcast beenden. Und deswegen dachte ich, das ist jetzt ein schönes Bild, eine schöne eine schöne Vision, die wir beide teilen dürfen. Ähm, lieber Pierre, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, wir reden demnächst nochmal in diesem Podcast dann über ganz andere Sachen. Ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Eine Bitte, wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, macht das bitte sofort. Hört das nächste Mal wieder zu. Pierre, vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Einen schönen Tag noch wünsche ich euch.
0: Ja, ich euch auch allen. Dankeschön. Tschüss. Ciao.